0: Ja, es ist still geworden in Deutschland. Nicht gerade auf eigenen Wunsch aller Bewohner dieses Landes, sondern eher durch Verordnung angeordnet. Und ja, so ein bisschen kommen so äh, Gefühle auf, das wäre ja eigentlich so jetzt diese Stille und diese Besinnung, die man so in, Ad, in der Adventszeit sich wünschen würde. Ist nicht. Wir sind mitten im, im Frühling und an sich würde man jetzt rausgehen und alles mögliche unternehmen, mit Leuten sich treffen, eine nette Party machen und da ist plötzlich diese Sperre da. Das Hamsterrad, in dem wir normalerweise leben, zwischen Vergnügen, Arbeit, Einkaufen und Vergnügen und Arbeit und Einkaufen, dieses Hamsterrad hat mit einem Schlag aufgehört, sich zu drehen bis auf die Hamsterkäufe für die Toilettenrollen. Das ist noch mal was anderes, aber ansonsten dieses lebensmäßige Hamsterrad hat aufgehört sich zu drehen. Und jetzt kann man sagen, ja, jetzt ist ja mal Zeit, jetzt könnten ja alle Leute mal sich mehr besinnen. Ja, vielleicht. Manche vielleicht schon. Manche erleben zum ersten Mal so etwas wie Oh, für mich war bis jetzt der Tod immer weit, weit weg, irgendwo in ferner Zukunft hinter einer Nebelwand. Da, da, da kommt dieser äh, Bondelkramer auf mich zu und dann war es das. Und plötzlich rutscht er ganz nah, manchmal sogar bis in die Nachbarschaft. Und da kann schon sein, dass der eine oder andere verunsichert ist. Vor allen Dingen... Wenn dann auch noch jetzt, das ist vor ein paar Tagen passiert, dass ein Journalist über seine Kolumne geschrieben hat, der liebende Gott hat sich in einen zürnenden Gott verwandelt. Da sind wir bei diesen Urängsten des Menschen. Was läuft hier eigentlich gerade ab mit dieser Pandemie? Und was hat Ostern damit zu tun? Und die Leute merken, ähm, so easy ist das in dieser Zeit gar nicht. Vielleicht sollte ich mich doch tatsächlich mal ein bisschen mehr mit Fragen beschäftigen. Gibt es da sowas nach dem Worst Case, falls der mich erwischt, die Klappe zugeht, Affe tot, gibt es da noch was? gibt es nichts ich denke da an so eine studie die man vor einigen jahren mal gemacht hat in einer westdeutschen klinik das war überhaupt keine von irgendeinem orden oder sonst wie geleitet man hat einfach mal gesehen es waren lauter eigentlich lauter sterbenskandidaten da drin also wirklich ein palliativsystem mit über 400 leuten und da hat man mal gefragt, wie den so zum Glauben stehen und ob sie sich in irgendeiner Weise eine Betreuung für die letzte Zeit ihres Lebens, die letzten Tage oder Stunden ihres Lebens sich erwarten. Und da haben die fast, möchte man sagen, ein bisschen überraschend, etwas gewünscht. Man hat das nämlich nachkontrolliert. Normalerweise glaubt der Deutsche, wenn man eine gute Statistiken sieht, ungefähr na, 50 Prozent glauben so an ein irgendwie geartetes Leben nach dem Tod. Aber als dann diese Untersuchung zu Ende war und die Leute gestorben waren, stellte sich heraus, dass von den 400 Todkranken 399 einen geistlichen Beistand verlangt haben. Das heißt im Klartext, im Unbewussten des Menschen steckt ein, ein doch dumpfe Ahnung, das ist nicht das Letzte. Und so wird mancher vielleicht sogar, jetzt angesichts dieser, dieser ganzen epidemischen Entwicklungen in den anderen Völkern, wo da wirklich schon Tausende gestorben sind, werden sich Fragen stellen, sagen, ist da noch was? Und dann holt man so eine alte Konfirmationsbibel heraus, den Staub ein bisschen runter und schaut mal nach. Ja, die, die Auferstehungsberichte sind ja immer ganz hinten von jedem Evangelium. das gucke ich mal rein. Und dann schaue ich da rein und dann erinnere ich mich, ich sage, wieso, da sitzt ja nur ein Engel. Ich habe eine Erinnerung an mindestens zwei. Und dann erwacht der kriminalistische Spürsinn all derer, die gerne und viel Krimis schauen. Ja, wie ist das jetzt mit den anderen Berichten? Und das ist eine kuriose Geschichte. Die Auferstehung Jesu, etwas, was man wirklich sagen muss, es ist das, das Faktum unseres christlichen Glaubens, weil ohne diese Auferstehung wäre alles, was vorher gewesen wäre, nichts wert. Leere Worte ohne Fundament. Und dann gucken die nach, den Matthäus, den Markus, den Lukas und dann auch noch den Johannes, und jeder, wirklich jeder von denen, hat eine so komplex andere Auferstehungsgeschichte, dass einem die größten Zweifel kommen könnten. Ausgerechnet die Auferstehung Jesu ist das vielleicht schlechtest beschriebene Faktum in den Evangelien. Und das, obwohl mindestens zwei bis drei Evangelisten auch gegenseitig sehen konnten, was der andere geschrieben hat. Keine Übereinstimmung. Nichts. Locker darauf hin. Jetzt kann man sagen, hm, die waren eben so aufgeregt. Die hat das so betroffen gemacht, dass Jesus eigentlich gestorben war, dass sie überhaupt nicht auf... Die Möglichkeit eines Gedankens gekommen ist, der könnte noch mal leben. Diese Theorie gab es ja immer wieder. Jesus war ja nur Scheintod und ähm, ist dann irgendwie gegangen. Däniken hat sich damit äh, seine Freunde erworben. Nicht? Er ist dann bis nach Indien noch gewandert. Ein, ein Mensch, der eine Kreuzigung hätte überleben sollen. Diese Rossnatur gibt es nicht. Und schon gar nicht für einen Marsch bis nach Indien. Aber man hat damit umgehen wollen. Und dann kam die nächste, und zwar die theologische und die vielleicht am überzeugendste Botschaft, dass man mit Auferstehung nichts mehr zu tun haben musste. Jesus hätte als Mensch nicht wirklich Mensch sein können, wenn er nicht im Grab vermodert wäre. So kam man drauf, dass man sagte, die Sache Jesu ging weiter. Die Sache Jesu. Und jetzt schaut man mal in die Berichte der, Oster, der Ostergeschichten näher hin, da sieht man lauter Leute, die überhaupt nichts annahmen. Schon gar nichts von Frauen wo die Frauen kamen und davon erzählten, dass das Grab leer war. Ja, ja, okay, 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 das Grab ist leer. Dann sind sie hingerannt und manche denken, ja, da, da, da steht es doch, Johannes und Petrus. Und sie sagten, ich glaube. Das bezog sich nicht auf die Auferstehung Jesu. Das bezog sich auf das, was die Frauen gesagt hatten. Ich glaube denen. Das Grab ist wirklich leer. Kein Gedanke daran dass nach diesem Tod, den sie aus der Ferne mitbeobachtet haben, dass da noch ein Mensch lebend rauskäme. Sie waren auch Kinder ihrer Zeit. Sie haben, sie haben ein Surrounding gehabt, wo man sagen kann, das war nicht selbstverständlich, dass es nach dem Tod noch was gab. Die normalen Juden dachten, man legt sich zu den Vätern, that's it, vorbei. Man sieht ja sogar, wie, wie es die Sadduzäer versucht haben, mit Jesus über diesen Punkt zu reden. Und haben gesagt, ja, 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 wie ist denn das, wenn einer fünf oder sieben Frauen hatte oder Männer hatte und, und alle sind gestorben, dann zum Schluss stirbt sie dann auch. Wen kriegt sie denn dann im Jenseits, um ihm klarzumachen, wie absurd der Gedanke ist, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt. Ein bisschen sind wir heute immer noch so weit und es wäre schön, wenn wir langsam mal begreifen würden, dass Gott von, äh, von etwas anderem ausgegangen ist. Er wollte uns eine Möglichkeit für eine Hoffnung, die über alles drüber hinweggehen kann, was in dieser Welt uns begegnet. Eine Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Was sollten Leute sagen in, in irgendwelchen, ja sagen wir es mal ruhig, in welchen Lagern, wo, wo die ganze Zeit Menschen zu Tode kommen, was, wollten die, was sollten die sagen? Die hatten nur eine Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht. Das Leben geht weiter. Jesus hat es sogar in einer wunderschönen Art und Weise äh, uns schmackhaft machen wollen. Er hat gesagt, ich werde mit euch wieder zu, in der Welt da drüben, werde ich mit euch Wein trinken. Ich hoffe, dass da auch Bier dabei ist. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich werde mit euch Wein trinken und in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Macht euch keine Sorgen. Ich habe die Welt überwunden. Das hier ist nur sozusagen die Overtüre für das Eigentliche, was noch kommen wird. Hören wir nicht gerne. Aber es ist so. Es kommt ein Leben, das erst den Namen Leben verdient. Und deswegen... Ähm, ich habe nicht viel übrig für den Spruch, Memento Mori, Gedenke, dass du sterben musst. Was Jesus uns durch seine Auferstehung sagen will, ist, Gedenke, dass du leben wirst. Du wirst leben. Und es wird ein Leben sein, das du dir nicht einmal in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns zu dieser Hoffnung ermutigen möchtest. Wir können so wie die Jünger, wie aufgescheuchte Hühner herumlaufen und, und fühlen uns bedroht. Wir sehen vielleicht auch die, die Aussagen von, von Menschen, die, die uns sagen, es wird jeden von uns mit dem Coronavirus erwischen. Das macht schon Angst, aber wir wissen wir denken daran, es gibt die Auferstehung und das ist dein Geschenk an uns heute und das ist Grund für alle Freude. Amen.